0: ganz schön lang her, dass wir das letzte Mal eine Episode aufgenommen haben. Ne? Ja. Viel passierte zwischendurch. Wir waren im Urlaub, Sommerferien und natürlich war da auch eine Switch dabei.
1: War ja klar.
0: Ja, wir haben immerhin nichts anderes mitgenommen, nur die Switch.
1: Leider nicht, auch das Tablet.
0: Und was haben wir im Sommer so übergespielt?
1: Also wir haben Pokémon. Purpur, Pokémon Go auf dem Handy von meinem Vater.
0: Ach ja, stimmt, das war schon auch noch mit dabei, ja.
1: Ja. Pitman 3, die Demo. Und Mario Rabbits, ja.
0: Welches von den Sch neuen Spielen fandst du besser? Mario Rabbits oder ähm, Pigment 3?
1: Ähm, Pitman 3 ist nicht neu. aber... Ma also für
0: dich jetzt aber war es auch neu. Mario
1: Rabbits. Auch wenn ich glaube, dass Pitman viel cooler ist.
0: Ja, und in dieser Episode haben wir ja wie immer ein Hauptthema, aber wegen des Sommerurlaubs und weil da ähm, so viel passiert ist, haben wir auch ziemlich viele kleine Themen. Also ich kann mir irgendwie gut vorstellen, dass es so wird, dass hier unser Was hast du zuletzt gespielt und was ist so zuletzt passiert, dieses Segment, dass das ganz schön lang wird. Ja. Also deshalb würde ich sagen, fangen wir gleich mal an.
1: Was hast du dann zuletzt gespielt?
0: Ich habe zuletzt gespielt Super Mario Land 2 auf dem Game Boy und ähm, dazu sage ich nachher noch ein bisschen mehr, wie das genau zustande kam. Ja. Und du?
1: Und wir beide haben, als wir wieder in Stuttgart waren, zusammen mit Tablet und Handy Pokémon Go gespielt, am Pokémon Go Fest. Und da haben wir Parades gemacht. Nur Protokraden und Protokyoca.
0: Da muss ich sagen, ich fand das total unglaublich, dass es möglich ist, so, sie waren ja so 90.000er-Pokémon oder so.
1: 90.000er. Und ich habe noch eine Sache und zwar: Ich habe mittlerweile alle dala also Dala-Zapdos, Atlas und Lavatos, alle meinen pokémon gut gesehen, aber kein einziges gefunden.
0: Das ist ärgerlich. War das auch beim Pokémon Go-Fest, dass du einen gesehen Nö, hast? Nö,
1: das sei danach.
0: Ja, ja also beim Pokémon Go-Fest. 90.000er Raids, hätte ich jetzt immer gedacht, das ist totaler Quatsch. Aber da war das ja so, da hatte sich plötzlich in der Innenstadt eine große Gruppe von Leuten gefunden, der man sich so anschließen konnte. Wie viele Leute schätzt du, waren das?
1: 20 bis 40.
0: Echt viele. Die meisten kannten sich nicht, aber es hatte sich irgendwie, ähm, das ist natürlich praktischer, wenn man zu einer Arena geht und da dann mit 20, nee, wie viele Leute passen da maximal rein?
1: jetzt 20, Aber da waren 24 drin oder so.
0: Ja, und dann kann man nämlich plötzlich mit 24 Leuten, kann man dann auf einmal 90.000er Innerhalb von
1: zwei Minuten plätten.
0: Ja, total einfach. Und ich habe ja auch einen Groudon und einen Kyogre, also… War sehr, äh, sehr erfolgreich. Und ich freue mich schon auf das nächste Pokémon-Go-Fest, wenn da wieder so Gruppen von Leuten durch die Stadt ziehen.
1: Ich auch. Bloß wir haben wieder Red Crosser verpasst und ich habe meinen Meisterball verschwendet.
0: Wie kam es dazu mit dem Meisterball?
1: Mit Growdern. Ich dachte, das schaffe ich nicht mehr. Und dann habe ich Meisterball eingesetzt und dachte mir, der wäre jetzt doch auch ohne Meisterball drin gewesen.
0: Ja, man hätte tatsächlich einfach mit der Gruppe mitgehen können und einfach noch einen Growdern. Du hattest dir dann irgendwann noch überlegt, auch Groudon-Bonbons zu sammeln, um noch was ja. aufleveln zu können.
1: Zu einem 4000er. Auch wenn es gerade nur Zeit, dass es ein 300 ist.
0: Ja, aber wie viele Raids hättest du dann machen müssen, um das?
1: Ja, also, weiß nicht, 20?
0: Ja, also zum Aufleveln auf dem 4000er brauchst du bestimmt einige, ne?
1: Und eigentlich wollte ich übrigens nicht Groudon hochleveln, sondern Tiotre.
0: Okay, das wusste ich schon nicht mehr.
1: Übrigens, ich hatte kurz ist tumpel aber hab's dann doch wieder gewertet als nämlich ein älterer Community, der wiederholt wurde von Lumanda. Deshalb habe ich jetzt ein Shiny-Lua, das ich entwickeln kann. Ja, das ist Kumpel.
0: Hm, das ist auch schon schwarz, das Shiny, ne? so wie, das, wie eine der Mega-Entwicklungen.
1: Ja, die Mega-Entwicklung X ist wahrscheinlich ja grün und blau und bei Y schwarz.
0: Auch Pokémon Go, also im Urlaub, ähm, stimmt, hatten wir ein Handy dabei und haben Pokémon Go gespielt da erinnere ich mich dran dass wir an einem der plätze wo wir waren dass du dann Pokémon reingestellt hast in der arena und es ist und ist einfach nicht besiegt worden das hat doch bestimmt tagelang gedauert bis es zurückgekommen ist oder
1: es ist noch nicht da
0: es ist immer noch nicht da das heißt ja. wenn du jetzt wenn wir das jetzt eine pause machen würden reingucken würden und ähm, ja machen machen wir da mal eine kurze pause hol doch mal ja. kurz dein tablet her kurze pause komm gleich wieder So, kurze Pause, Tablet geholt.
1: Ja, und dann... Papa, ist du, du mir gerade eine Schandtisch
0: Das ist schon ein bisschen her.
1: Ja, wisst. Also, dann nun... Das schauen wir mal auf Pokémon. Und dann... Es ist immer noch in der Arena. Das gibt's doch
0: da da nicht. Das mal kurz sehen. Ja. Ja, ja. irgendwo... Irgendwo in Norwegen ist ein einzelnes, ähm, wie heißt es?
1: Letterkin.
0: Letterkin, genau. liegt Von, ja auf dem Boden. Ja. Ab und zu fütterst du es mal. Aber niemand kommt und äh, vielleicht ist die Touristensaison vorbei. und ähm. Also eine sehr einsame Arena auf jeden Fall.
1: Ja. Und weiter geht's. Denn sonst habe ich noch eine sehr coole Sache. Der Zeit am PC und zwar Hypixel. Bad Wars. <lacht> ja.
0: Ich glaube, wir haben über Bad Wars auch schon mal kurz beim letzten Mal gesprochen. Oder war das äh, Murder Mystery? Ich glaube, es war beides.
1: Murder Mystery mehr. Hm,
0: aber du hast ziemlich viel Bad Wars gespielt und aber auch äh, Videos geguckt, ne?
1: Ja. Seit kurzem tut ich halt Basti DHD, aber nur die Bad Wars Videos.
0: Ich habe auch mal zugeguckt und war ähm, auch schwer begeistert, wie elegant und wie schnell das geht, wenn der das spielt, ne? Ja. Ja, apropos Minecraft, was, ähm, was gibt es da sonst noch Neues?
1: Wir haben jetzt einen Server über Athernos. Athernos ist gratis, aber finanziert sich halt durch Werbung.
0: Die Alternative ist ja, dass man, man kann sich ja bei Minecraft so einen Realms-Server kaufen. Und das kostet kost auch immer, ich weiß nicht, haben wir mal nachgeguckt. Und die andere Alternative ist, dass man tatsächlich auf einem PC oder sowas die Server-Software installiert und äh, den von zu Hause aus laufen lässt oder dass man sich irgendwo einen Server mietet ähm, und da dann die Software drauf installiert. Oder aber, dass man zu einem speziellen Anbieter geht. Und Der dieser gibt's. hier, den gibt es schon länger. Und ja. ich äh, glaube, ich finde den ganz vertrauenswürdig. Erzähl doch mal.
1: Also es ist halt keine dann ihn einfach zu starten. Und du musst halt erst auf... Die Website von Athanos, dann da halt auf Server drücken, manche zum Werbung oder halt das Zeichen, wo der Werbeblotter ist, den wir haben. Ähm,
0: ja, da gibt es einen großen roten Knopf, starten. Ne? Also das heißt, jetzt die meiste Zeit ist dieser Server aus, spart Strom. Knopf. Hm, musst du mich mal verbessern, okay, es ist ein grüner Knopf, aber er ist Papa. auf jeden Fall. Ja. nichts. Er ist die meiste Zeit aus und muss immer gestartet werden, bevor man spielt und verbraucht währenddessen halt einfach keinen Strom. Das ist ganz praktisch. Und der beendet sich auch selbst. Fünf Minuten nachdem ähm, der oder die letzte Spielerin sich ausgelockt hat. Und was haben wir oder insbesondere du da bislang gebaut auf diesem Server?
1: Achso, ich bin schon beim zweiten Haus. Danke an meinen Schulfreund. Ja, ach egal. Ähm, Und mein erstes Haus... Welcher ich jetzt als Hotel nehmen, weil ich kein Bock habe, mein ganzes Dach von Enderdracheneiern und Sand befreien zu müssen.
0: Hm. Ja, ähm, einer unserer Mitspieler, dein Schulkollege, äh, der hat, hat dich oder uns so ein bisschen getrollt. Ne? Relativ viele Monster sind in der Welt unterwegs. Du hast Sand auf dem einen Haus drauf und Enderdracheneier
1: und bei dem anderen ist ein Wald, wo ich verdammt nochmal eine Höhle bauen wollte. Wenn du das hörst, Freund, dann logge dich den Server ein und mach diese Bäume weg.
0: Ja, das hört sich aber an, als wenn es keinen Spaß machen würde. Ich finde, das ist eine totale Bereicherung, dieses Server. Ja, das und, stimmt. Äh, dann machen wir zur Not halt nochmal einen neuen Server. Oder er muss halt helfen, die Bäume abzuholzen. Man hat immer was zu tun in Minecraft. Ja, auf der Rückreise von unserem Urlaub sind wir auch ähm, an Köln-Deutz vorbeigekommen. Und da war nämlich im August, Ende August, war da die GamesCon. Und das ist eine der größten Computerspiele-Messen der nicht, Welt, in, auf der es auch neben Neuvorstellungen von Spielen und so viel Rahmenprogramm, glaube ich, gibt. Also einmal gibt es da eine Retro-Ecke, die äh, finde ich ganz cool. Ich würde ja, Eigentlich würden wir ganz gerne beide mal hin, ne, um sich da mal neue Spiele anzugucken. Viele verkleiden sich auch.
1: Also ich würde mich das Enderman verkleiden. <lacht> Und dann so etwas echte Enderperlen werfen, damit ich mich weg teleportiere. Ja.
0: Bei der Messe wurden auf jeden Fall äh, Preise vergeben in verschiedensten Kategorien, zwölf Stück insgesamt. Und wir haben uns mal eine Kategorie rausgepickt. Die Nominierung dafür. Das sind die äh, Nominierungen für Most Wholesome Game. Wie übersetzt man das? Äh.
1: Das sind Wohnfühlspiele.
0: Okay, oh, habe ich falsch getippt, ne?
1: Wohlfühlspiele. Das mit dem Rechtschreibfehler lassen wir übrigens drin.
0: Ja, ist ein lustiger Rechtschreibfehler, ne? Wohnfühlspiele. Insgesamt fünf Nominierungen gab's. Ich sag mal kurz die Titel und äh, du kannst ja dann mal sagen, was dir am besten gefallen hat. Hm? Pikmin 4 von Nintendo. Da haben wir Pikmin 3 im Urlaub gespielt dann Pioneers of Pagonia von dem Macher von Die Siedler und Smushy Come Home, The Wandering Village und Tiny Bookshop. Das waren die fünf Nominierungen für die Most Wholesome Games. Und was hat dir denn am besten gefallen?
1: Ich fand am besten das zweite Pioneers of Pagonia. Fand ich am besten.
0: Erzähl mal, was ist das für ein Spiel?
1: Da hat man halt in Zeichen Slaven. Die hat für ein Arbeiten und so muss dann halt die ganze Welt mit einem Dorf überspitten würde ich mal so sagen.
0: Ja, man baut da so eine Welt auf Slaven sind das aber nicht. Natürlich, du kannst den Befehle erteilen. und so Ja, das
1: war nicht damit. Ich habe hm. ja deshalb auch ein des gesagt.
0: Okay, okay. Pigment 4, wir haben uns gerade nochmal die Videos angesehen. Wie würdest du sagen, wo ist der Unterschied zu Pikmin 3? Ist das sehr ähnlich oder ist das...
1: Mm, es sind mehr Pikmin und ich finde, es ist halt auch interessanter, so vom Design her.
0: Ja, in der Demo gab es ja so ganz harte Pikmin, hm? die irgendwas... Die gibt es ja auch. Ja.
1: Aber dort gibt es dann noch Eis-Pikmin.
0: Okay. Und es passt auf jeden Fall, finde ich auch, es ist ein Wohlfühlspiel. Da ist, es geht da gar nicht brutal zu und es ist irgendwie Nein, die, die ganze hab, Zeit niedliche Sounds.
1: führt da aber trotzdem.
0: Ja, das ist aber andererseits auch kein Vergleich zu den anderen Spielen, die da äh, bei der Gamescom zum Teil nominiert waren. Ich sage nur, da war eins dabei. Da kämpfte irgendwie so ein Riese ohne Kopf gegen einen. Das war, fand ich schon gruselig. Deshalb, ich habe irgendwie erstmal die Kategorie genommen mit den Wohlfühlspielen. Ich fand das Wandering Village ganz cool. Da ist so eine Endzeitgeschichte, die Natur ist ziemlich kaputt und es gibt ein riesengroßes Tier auf dessen Rücken, das wandert so quasi durch die vergiftete Landschaft und auf dessen Rücken baut man dann auch so Häuser und so ein kleines Dorf und man muss irgendwie mit diesem Tier in einer Gemeinschaft leben.
1: Und ganz am Ende vom Trailer, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber da war noch ein Tier
0: das habe ich übersehen.
1: Und zwar ist es dir einfach dunkel mit einem Fichtenwald drauf. Deshalb nicht so gut zu erkennen.
0: Das Spiel, was uns am wenigsten gefallen hat, war der Tiny Bookshop. Ich meine, es sah irgendwie ganz nett aus. So ein kleiner Buchladen in einem Wohnwagen oder so ein Bauwagen. Aber so ganz hat sich mir wenig erschlossen, warum das Spaß machen sollte.
1: Ich würde dabei einschlafen.
0: Nur noch zur Vollständigkeit halber, in den Hauptkategorien hat Zelda zwei Awards bekommen. War ja, auch klar irgendwie, dass das nicht ohne irgendwelche Preise ausgeht. Ja. Gut. Hauptthema. Vielleicht erinnert sich äh, der ein oder andere noch daran, dass ich einen Bitboy hatte, der leider geschrottet wurde. Und zwar, das war im März. Da haben wir auch eine Episode, und zwar die Episode 5, wo das mal kurz erwähnt wurde. Und im Blog zu dieser Episode 5 kann man auch sehen, wie der Bitboy aussah, nachdem er Schrott war. In jedem Fall brauchte ich dann dringend wieder einen neuen tragbaren Gameboy. Und jetzt kann ich es ja verraten, das habe ich dir noch nicht verraten vorher. Mhm. Das Gerät, das ich mir jetzt gekauft habe, was jetzt äh, kurz nach dem Urlaub ankam, das hatte ich zu dem Zeitpunkt, als der Bitboy kaputt war, schon acht Monate vorher bestellt. Das Ding heißt Analog Pocket und ist ein äh, ziemlich edler Gameboy und das hat über zwölf äh, Monate gedauert, bis ich den bekommen habe. Ich habe schon dazwischendurch gedacht zwischendurch gedacht, ob es die Firma überhaupt noch gibt. Da gab es auf Reddit irgendwie äh, so eine Gruppe von Leuten, die haben eine riesengroße, äh, so, so, so ein riesengroßes Spreadsheet gemacht, wo man eintragen konnte, wann man bestellt hat und äh, andere haben das dann auch gemacht und wann sie es dann bekommen haben. Ja, das hing alles bestimmt noch mit Covid und so zusammen. Mittlerweile äh, sind die aber wohl gut lieferbar, es gibt den auch nachtleuchtend mittlerweile. Das Teil, was äh, ich jetzt habe, ist schwarz und ich habe auch eine Aufnahme gemacht, als ich das Ding ausgepackt habe, die kann ich ja mal kurz einspielen. So, heute sitze ich mal in der Küche, die äh, Akustik wird da ein bisschen anders sein und ich habe vor mir einen Karton stehen, ungefähr so groß wie ein mm, Schuhkarton von einem Kinderschuh. Braun, Etikett ist drauf. Absender ist Analog, die Firma, und kommt aus den USA. Ist dementsprechend auch ein Zollaufkleber drauf und kommt von UPS. Absender aus der Stadt Rancho Dominguez in Kalifornien. Und zu uns nach Hause nach Stuttgart. Und da drin ist ein Analog Pocket. Und ich öffne das jetzt hier mal mit meinem ähm, Kartonöffner. Ich habe so einen gelben Kartonöffner. gespannt wie es aussieht. <lacht> Die Verpackung. Kartonöffner ist so ein Messer, was eigentlich dazu nur dazu da ist, um Kartons zu öffnen. Das macht so eigentlich ganz gut und das man kann da auch sehr gut Kartons. Oh, jetzt habe ich hier schon Kartons zerschneiden. Was haben wir denn hier? Ein Rücksenderaufkleber, als wenn ich den benutzen würde. Und zwei einzelne Kartons, schwarz glänzend, aber nochmal umwickelt mit so einer Pappe, die so ein bisschen so aussieht wie das Bubble Wrap, also dieses ähm, Plastikzeugs mit den vielen kleinen Blasen drin, die man so zerdrücken kann, so zerpoppen kann, bloß aus Pappe. Jetzt ähm, wickele ich mal die Pappe ab. So, also ich habe hier zwei schwarze Kartons. Im einen ist das Analog Dock drin. Damit schließt man den Analog Pocket, das Hauptgerät, was in dem zweiten Karton drin ist, an den Fernseher an. Und außerdem kann man dann auch noch einen Controller anschließen. Sie sind schlicht schwarz. Es steht Dock und Pocket drauf und das war es eigentlich. Und sie sind nochmal eingeschweißt in Plastikfolie. Die muss ich jetzt erstmal entfernen. Und ich glaube, ich werde als allererstes natürlich den Karton öffnen vom Pocket. So, ich kann jetzt hier... Plastikfolie. Oh, ein sehr schöner Karton, sollte man aufbewahren, ganz matt, matt schwarz. Ich öffne jetzt, oh, ich bin ein bisschen gespannt, ich öffne jetzt hier den Deckel, heb ihn ab. Ha, da ist er. Andächtiges Schweigen. Also ich habe hier diese Gameboy-Konsole und nehme sie gleich mal aus dem Karton hier raus. Was ist denn noch da mit drin? Nur erstmal gucken, was noch mit drin ist. Erstmal ist hier noch ein schwarzes Kabel mit drin. Vermutlich zum Aufladen. Und ein kleines Büchlein. Nee. Ah, eine Anleitung, eine Mini-Anleitung und ein Aufkleber mit dem Analog-Logo. Gut. Die Mini-Anleitung besteht im Wesentlichen aus einem QR-Code. Der Analog-Pocket hat noch einen, so, eine, so eine Schutzfolie, die ich jetzt mal abmache. So, da ist er. Gut, bevor ich ihn gleich anmache, würde ich den anderen Karton auch noch mal kurz öffnen. Ist deutlich größer, der andere Karton, mit dem Dock. Wieder vorsichtig mit meinem Kartonmesser. Mit dem man natürlich auch sehr gut Folie öffnen kann. Folie entfernt. Wieder kann man bewundern, dieses schöne... Matte, diese matte Pappe ich hebe es an und da ist das Dock recht unspektakulär das ist so ein typisches Dock da wo man wo unten ein USB-C Anschluss ist wahrscheinlich auch, ja genau, dann wird das wert das aufgeladen hinten gibt es einen Power Adapter einen HDMI Ausgang für den Fernseher und zwei USB-A Anschlüsse und einen Knopf da es einen Reset Knopf, ist, weiß ich nicht Ja mitten drauf auf dem Dock ist auch so ein USB-Anschluss, USB-C-Anschluss. Da kann ich wahrscheinlich, das ich probiere es mal kurz aus. Oh ja, ja. eigentlich macht es ein ganz angenehmes Geräusch, wenn man das hier so reinmacht. Jetzt nehme ich auch wieder raus. Und zum Abschluss dieser diese Unpacking-Aufnahme wollte ich mal den natürlich auch einmal anschalten. Hier ist ein grüner Schalter an der Seite. Den drücke ich mal kurz. Hm, Nichts passiert. Den drücke ich mal länger. Ah. Und das Logo von Analog erscheint. Welcome to Pocket. Follow the short tutorial for an introduction to Analog Pocket. Start Tutorial or Skip Tutorial. Ja, das werde ich gleich mal machen. Und alles Weitere erzähle ich dann später im Podcast. Ja, und wieder zurück ähm, ganz kurz zu dem Gerät. Ja, was ist besonders an dem Analog Pocket? Also zum einen... Hat ein größeres Display, ein viel besseres Display, die Knöpfe sind besser und so weiter und so fort. Das ist einfach eine ganz edle Variante. Und dann gibt es einen großen Unterschied. Und zwar ist es keine Emulation. Ja, also auf dem BitBoy, da lief im Prinzip Linux mit RetroArch oder irgendwie, irgendwie einem Emulator und da konnte man auch ganz viele Systeme emulieren. Aber letztlich, ähm, die Chips, die da drin waren, waren so ähnlich wie so günstige Smartphone-Chips, also die Hardware. Das Besondere an dem, Ist jetzt, da ist ein FPGA drin. Das ist ein Field Programmable Gate Array. Ähm, musste ich mir aufschreiben, weil das kann ich mir nicht merken. Und das ist im Prinzip äh, ein Chip, der noch keine feststehenden Schaltungen hat. Ja, also anderes, also zum Beispiel in der Switch oder in der Playstation, da sind halt auch Chips, drin, die, das, die die Grafik machen, Grafikkarten und sowas. Die haben aber alle Chips, wo die Schaltungen fest reingegossen sind. Das ist auch ganz normal. Da gibt es halt... Äh, Große Firmen, die kriegen einen Schaltplan und, und produzieren dann äh, Chips danach. Eine FPGA ist so, da kann man die Schaltung programmieren per Software. Und das ist ähm, was ganz Besonderes, weil man da quasi alte Chips nachbauen kann. Wenn man also den Schaltplan hat vom Original Game Boy, dann kann man quasi eine Hardware-Simulation machen. Und das ist äh, korrekter als eine Emulation, weil dann hat man kein Linux und nichts anderes. Und äh, man hat dadurch auch keine Latenzen, soll halt viel besser sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, ob ich den Unterschied merken würde. In jedem Fall, das ist äh, FPGA und das ist auch das Besondere. Und das ist auch das, was das Teil ein bisschen teurer macht. Aber es ist, glaube ich, wert, wie ihr gleich sehen werdet. Es ist so, dass es ab Werk so ist, also wenn man den kauft und auspackt und anmacht, dass man zunächst äh, nur alte Gameboy-Spiele, Gameboy-Advance, Game Boy Color und sowas äh, spielen kann. Und zwar auch nur die Originalmodule. Man muss also ein Originalmodul haben, das hinten reinstecken. Ja, mit Adaptern kann man, kann man auch noch Game Gear, also Sega und äh, Neo Geo Pocket und Atari Links machen. Aber man muss halt die echten Module haben. Da kann man dann äh, in so einen Laden gehen, in Stuttgart zum Beispiel. Vielleicht
1: nicht, das heißt er. Ja.
0: Genau, ein ganz kleiner Laden in Bad Cannstatt, vollgestopft mit alten Modulen. Und das Problem bei alten Modulen ist, da sind... Die werden halt auch nicht besser. Die sind dann auch schon 30 Jahre alt oder sowas. Da sind manchmal Batterien drin, die ausgetauscht werden müssen. Ist natürlich toll, dass man jetzt wieder ein Abspielgerät hat. Also angenommen, es gibt, gibt ja keine echten Gameboys mehr, dass man das auch mit dem tollen Display spielen kann. Aber das ist noch nicht alles.
1: Es gibt noch originelle Gameboys. Ich meine, mein, mein Onkel und alten Bruder, der hat ja zwei. Das stimmt. Und einen wollte er mir schenken, wenn ich einen habe.
0: Ja, da musst du mal drauf ansprechen. Hat er dann auch noch Spiele dafür?
1: Weiß nicht, das kann ich Ihnen ja dann fragen. Und zu Nun kaufe ich mir, welche bei Fairline -Needs.
0: Die Firma Analog hat äh, ihrem Pocket-System aber ein Update verpasst. Und da gab es dann plötzlich einen Menüpunkt, der hieß OpenFPGA. Und äh, das ist eine, eine Schnittstelle im Prinzip, äh, die, die dazu aufgerufen hat, doch eigene Systeme zu programmieren. Und da gibt es einige mittlerweile die kann man frei auf GitHub runterladen und sich installieren. Da gibt es zum Beispiel ja auch Gameboy, Gameboy Color, Gameboy Advance. Da fragt man sich, warum sollte man sich das nochmal drauf installieren als freien Kern? Ja, deshalb, weil die so programmiert sind, die Open FPGAs, dass man auch Dateien starten kann. Also man kann im Open FPGA Core von vom Gameboy kann man einfach die Datei von einem Modul starten und muss nicht das echte Modul haben. Zum einen es ist Es gut für Leute, für Modulsammler, die, deren Module gehen halt nicht durchs Ganze raus- und reingesteckte kaputt. Und ja, es eröffnet auch die Möglichkeit, ziemlich viele Spiele einfach mal auszuprobieren. Und es gibt da eine ganze Menge Systeme, die man über OpenFPGA spielen kann. Also Nintendo-Systeme, das NES, das Super Nintendo, dann halt auch Game Boy, Game Boy Color und Game Boy Advance. Ein System, das ich gar nicht kenne von Sega, SG-1000, aber Game Gear auch. Das ist ein tragbares ähm, tragbare System von Sega gewesen. Mega Drive und Master System, SNK, das Neo Geo von SNK. Ja, und man kann auch Automaten wie äh, Donkey Kong, Lunar Lander und Asteroids oder Pong auch original spielen quasi, ja, weil einfach das FPGA so groß ist oder so gut ist, dass es halt Chips bis zu einer gewissen Größe nachbauen kann. Und äh, jetzt fragt man sich vielleicht, hm, das ist das eigentlich so toll, wenn man jetzt so ein, so ein SNK-Neo-Geo-Spiel oder so ein Super-Nintendo-Spiel hat und das auf einem kleinen Bildschirm spielt? Das fand ich auch auf dem BitBoy. Da konnte das ja auch mit Emulation nicht so toll.
1: Aber man kann es auf dem Fernseher spielen, was einen sehr großen Vorteil daran ist.
0: Ich habe nämlich einen Dock mit dazu gekauft, den am Fernseher angeschlossen. Zum einen lädt es den Analog Pocket auf. Man kann einen Controller anschließen und man kann dann halt auf dem großen äh, Fernseher spielen. Und ich habe... Da dann schon mal, also ehrlich gesagt, habe ich die Konsolen nur ausprobiert, weil ich habe ja auch noch einen Super Nintendo an einem anderen Fernseher. Das ist ja eigentlich meine, so eine, meine Lieblingskonsole. Aber äh, was ich so gespielt habe, da habe ich unter anderem Donkey Kong ich ein bisschen häufiger probiert, aber ich bin nicht über den ersten Level hinausgekommen, muss ich sagen. Er hat
1: immer wieder verkatscht.
0: So kann man es auch sagen, ja. Ansonsten, klar, habe ich viel Tetris gespielt. Ich war ja mit dem Zug zur Arbeit und da habe ich Zeit. Was guckst du so streng?
1: Erwischt.
0: Ja, nur, nur, nur so Testzwecken und hier für den Podcast natürlich, also, äh, aber ich kann sagen, hier mal so ein bisschen äh, angeben, ich habe äh, Level 9 Höhe 5 geschafft und 100.000 Punkte, aber noch nicht 200.000, das sind nämlich jeweils die, die, also weiß ich von damals noch, 1990 oder wann auch immer das war, dass das so die, die Dinger waren, wenn man über 200.000 geschafft hat, dann kam die große Rakete. Die kleine Rakete bei 100.000 und das Space Shuttle bei Level 9 Höhe 5. Da muss ich noch ein bisschen üben, bis ich bis zu 200.000 komme, aber schon ein bisschen macht schon wieder Spaß. Mario Land 1 und 2 habe ich gespielt und dann, weil man auch Game Boy Advance Spiele da spielen kann, habe ich Advance Wars angefangen. Hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm, aber da ja, gibt es ein Remake jetzt auf der Switch. Kriegsstrategiespiel, irgendwie aber im Comic-Look. Macht erstaunlich viel Spaß. Und Pokémon Smaragd.
1: Ja, und da hat er schon Red Crosser, aber traut sich immer noch nicht an die Pokémon-Lieder. Immer noch nicht. Wieso eigentlich?
0: Ja, also zum einen muss ich sagen, ähm, es jetzt, jetzt steht ein falscher Eindruck. Ich habe jetzt nicht, seitdem ich das Teil habe, Pokémon Smaragd einfach mal die alle acht Orden gemacht. Das habe ich vorher auf dem Handy gemacht. Man ähm, kann ja auch auf dem Handy auch sehr gut mit dem Emulator Pokémon Spiele spielen. Aber meine Pokémon sind einfach noch nicht gut genug. Ja, okay, ich habe äh, Rayquaza. Aber Enton ist gerade mal Level 41.
1: Wieso eigentlich? In Pokémon Popo, -Pop -Pop, da habe ich schon ein Level 70er Enton. Und das ist verdammt nochmal mal Shiny.
0: Ja, das ist auch eine Frage, also wenn wir viele Hörer hätten, die sich dann auch noch rege beteiligen würden, also ist immer im Konjunktiv, das heißt, haben wir glaube ich nicht, dann würde ich jetzt die Frage stellen, wie zur Hölle kann man eigentlich vernünftig grinden in Pokémon Smaragd? Weil es ist ja schon so, dass in den neueren Pokémon-Spielen, da kann man in den Raids ziemlich gut aufleveln. Sowas gibt es da aber nicht. Ich kann eigentlich immer nur, also die Pokémon-Trainer, denen man begegnet, mit denen kann man nicht nochmal kämpfen, ich kann eigentlich nur ins hohe Gras gehen oder ins Wasser und vor, gegen Pokémon, die da ankommen, die ganze Zeit Kämpfe starten. Aber das, das ist mühsam. Das dauert, bis, bis er da mal, entern da mal auf Level 42 ist oder so.
1: Ja, ist jetzt bei Pokémon Popo mit dem Level 70er. Shiny. Ja, das ist jetzt nicht so schwer. Aber wirklich, was ich auch krasser finde ist ein pokémon Shade. Da habe ich auch ein Enton. Es ist zwar nicht shiny, aber Level 100 und ich gebe euch mal 5 Sekunden Zeit zu erraten, was für Taten es hat. Okay, nun sage ich mal die erste Hydropumpe, dann nun kommt übrigens die unnormalen Blizzard Schaufler und Eisenschweif hat es noch.
0: Ja, du hast ja wirklich. Ich habe das Gefühl, du hast im Pogo-Wiki geguckt. Was gibt es eigentlich für merkwürdige Attacken, die relativ ungewöhnlich für Entern sind und die dann gesucht und sie Entern verpasst?
1: Ich habe einfach nur geschaut, was er erlernen kann.
0: Ach ja, das kann man natürlich auch im Spiel selbst sehen. Ja. Wir sind jetzt schon so ein bisschen hier am Ausklingen. Was schätzt du denn, wie hoch muss der Level von Pokémon sein, damit man sich in die Pokémon-Liga trauen kann?
1: Weiß nicht, das kommt drauf an. In den Eltern Spielen sind die Bosse halt noch mal stärker.
0: Wäre schon gut, wenn die alle so 45 hätten, oder?
1: Mehr. Ja. in den alten eher so also Level 70.
0: Also nee, bis Level 70 kann ich nicht warten. Das dauert ewig. Ich habe da neulich eine Stunde gespielt und irgendwie äh, bin da mal gerade so anderthalb Level aufgestiegen. Das, und mit einem Pokémon. Ich mache da mir was falsch. Vielleicht kann man das auch irgendwo nachgucken. Ja, das war es jetzt nach langer Zeit mal wieder von uns. Ich glaube, die nächste Episode, die machen wir ein bisschen schneller, ne?
1: Ja. Und letzte Folge, da werden wir auf jeden Fall über ein Anime reden. Äh, ich mein Manga, das ich mir heute gekauft habe. Es heißt Bleach und davon habe ich mir den ersten Band gekauft und es hat 560 Seiten.
0: Okay. Ja, ich bin gespannt, was du erzählen willst. Aber für heute...
1: Was ist das? Und...